0: Radio, radio, de, radio, 2 b, 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 de, b, de, b, radio, de, b. Vous êtes à l'écoute de Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello et du collège Pierre Brossolette. Merci de nous écouter. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter Radio 2B. Vous pouvez également nous voir et nous écouter en direct sur le site du lycée Rémi Bello. Un gros merci aux entreprises qui nous soutiennent et qui ont soutenu le projet Radio 2B. On peut aussi remercier la région Centre-Val-de-Loire et le département de l'Eure-et-Loire. Et tout de suite, c'est l'actu scientifique avec Baptiste, Raphaël et Cristal.
1: Bonjour et bienvenue. Euh, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La tête dans les étoiles. Je suis Mathis et en compagnie de Cristal Bonjour. Et Raphaël. Bonjour. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre sans que personne n'y comprenne grand-chose. Le prix Nobel de physique
0: 2017. Et le prix Nobel de physique 2017 est attribué à. Les Américains Rainer West, Barry Barish et Kip Thorne pour leurs travaux sur la détection des ondes gravitationnelles à l'aide du dispositif LIGO. Ouais, ouais c'est pas, pas faux. Je connais cette botte secrète. C'est quel mot que vous n'avez pas compris Je me suis arrêté à onde. Moi, je n'ai rien compris à part qu'ils sont américains et qu'ils ont détecté un truc. C'est déjà bien. Bon, pour comprendre en quoi leur découverte est une avancée majeure pour la science, il faut revenir quelques années en arrière. Nous sommes en 1905, l'année miraculeuse. Un jeune Allemand naturalisé suisse, employé du bureau des brevets de Berne, publie le fruit de ses réflexions sur le monde. Parmi ses quatre publications majeures, d'une bouscule particulièrement la science moderne, la théorie de la relativité restreinte. Ce jeune employé du bureau des brevets, c'est Albert Einstein, 24 ans.
1: Je connais la suite. Dix ans plus tard, après avoir été reconnu mondialement comme le génie du XXe siècle et épaulé par les plus grands mathématiciens et physiciens de
0: l'époque, il publie la théorie de la relativité générale. Et prédit la déformation de l'espace-temps et de l'existence d'ondes gravitationnelles. Stop ça y est, je suis encore perdu. On se croirait dans un film interstellaire et ses idées tordues. Tordues, c'est justement ça. Ou on devrait plutôt dire déformées. selon Einstein. L'univers est une grande toile tendue sur cette toile. Si on pose une balle, la balle déforme la toile. Et bien de la même façon, les objets les plus lourds de l'univers déforment l'espace-temps. La toile, les objets les plus petits passant à proximité sont alors un peu déviés. Comme quand on s'assoit à côté d'une personne sur un lit ou un canapé un peu mou. C'est exactement ça.
1: Et en 1919, lors d'une éclipse de soleil, l'astronome Arthur Eddington observe les rayons lumineux provenant d'un amas d'étoiles sont, sont bien déviés par la masse du soleil. Ils doivent parcourir une distance plus grande et arrivent donc en retard par rapport aux prévisions de la physique classique. Mais pile à l'heure pour Einstein qui avait prédit ce retard, 1.0 pour Einstein et les ondes gravitationnelles dans tout ça. C'est justement les prix de Nobel américains qui viennent de valider le 2.0 grâce au détecteur LIGO sur une passe décisive de l'équipe européenne et leur détecteur Virgo.
0: Là, va falloir expliquer. Je comprends rien à cette histoire de détection d'ondes gravitationnelles. Einstein a prédit que si deux trous noirs venaient à se rencontrer, un événement cataclysmique à l'échelle du cosmos. Leur collision entraînerait la déformation de l'espace-temps autour d'eux. Et qu'une secousse pouvait être observée dans tout l'univers, sous la forme d'une onde gravitationnelle. Un peu comme si Bill, mon pote de 120 kg s'asseyait un peu brutalement sur mon canapé. Même à l'autre bout, de... bout de la pièce, ça tremblerait. Moi, ouais, mais juste un peu, parce que là, pour sentir la secousse... Pour détecter ces onde gravitationnelles, c'est une autre paire de manches. Sans des outils hyper sophistiqués, on en, est, on en est incapable. Pas comme pour Bill. Les
1: lauréats du prix Nobel travaillent sur le projet depuis les années 70. Le principe est plutôt simple, mais les prévisions demandées est colossales. Un bras tout droit de 4 km avec un miroir à chaque bout on piège la lumière produite par des lasers dans ce bras et la lumière fait alors des allers-retours de 4 km entre chaque miroir. Une infime, une infime modi modification de l'espace-temps qui se, qui, se qui se reliait à une onde gravitationnelle modifie le temps et parcours de la lumière on observe alors ce qu'on appelle une interférence, une petite variation de l'intensité lumineuse.
0: Pour être sûr que l'expérience fonctionne, les scientifiques ont construit non pas un, mais deux interféromètres, placés à 3000 km l'un de l'autre. Et le 14 septembre 2015, bingo La première collision de trous noirs située à 1,3 milliard d'années-lumière est observée. En fusionnant, les deux trous noirs de 29 et 36 fois la masse de notre Soleil ont formé un seul et même trou noir de 62, la masse de, de 62 fois la masse de notre Soleil. Attends, je suis nulle en maths, mais 29 plus 36, ça fait pas 62, ça fait euh, 65. Et ils ont fait un régime en fusionnant Non, ils ont bien perdu trois fois la masse de notre Soleil, mais cette masse n'a pas disparu. Elle s'est transformée en énergie, selon la fameuse relation E égale mc2. Et ça, fait, et ça, ça fait beaucoup d'énergie. Cette énergie a été libérée sous forme d'ondes gravitationnelles qui se sont alors propagées dans l'univers à la vitesse de la lumière.
1: Mais cela ne s'est pas arrêté là. Depuis que les détecteurs sont pleinement opérationnels, Trois autres collisions de trous noirs ont été
0: observées. Je suis pas sûre d'avoir tout compris, mais cette histoire de trou noir, ça m'a donné envie d'écouter Muse. Alors, c'est pour vous, Muse Supermassive Black Hole. On se retrouve avec un sujet beaucoup plus léger, les prix Ignobel. Chaque année, ce prix d'Oufoq récompense les recherches les plus
1: insolites du monde scientifique. Et on commence tout de suite avec le prix d'Ignobel, d'Obstétrique. Pour nos auditeurs qui se posent la question, l'obstétrique est une branche de la médecine ayant pour objet l'étude et la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement. Et non, ce prix
0: Nobel n'existe pas. Le prix In Nobel d'obstétrique est décerné à des chercheurs espagnols qui ont réalisé une étude comparative sur l'expression du visage du fœtus en réponse à l'émission de musique par voie intravaginale. Euh. Sans plus tarder et sans donner plus de détails, le prix In Nobel d'anatomie. Jam James Elcott, ce médecin généraliste anglais, a brillamment démontré que oui, les personnes âgées ont bel et bien de plus longues oreilles que les jeunes. Étude quantitative poussée puisqu'il a quantifié l'élongation de l'oreille à 0,22 mm par an, soit plus d'un centimètre tous les ans, en 50 ans. Cette ambitieuse étude morphométrique de l'oreille externe confirme bien nos observations sur le prince char, Le prix d'Ignobel de la paix, joie du Gigi Redo, Soigne l'apnée du sommeil. Allez, on essaie. C'est mieux, beaucoup mieux, non Médecine. Cocorico. Le prix IN Nobel de médecine 2017 est français. Et évidemment, il s'agit de. Béret, vin rouge, baguette. Fromage. Des chercheurs ont utilisé l'imagerie. Résonance magnétique, plus connue sous le nom d'Irène, pour étudier la manifestation neuronale de l'aversion au roquefort, au cheddar, au fromage de chèvre, au parmesan et à l'atome. Bon, il n'y a pas de quoi en faire tout un fromage. Facile. Le prix d'une de physique est attribué à... Marc-Antoine Fardin de l'école normale supérieure de Lyon. Pour ses travaux sur la dynamique des fluides autour de la problématique suivante, je cite « un chat peut-il être à la fois solide et liquide ?» Chat alors
1: C'est sur cette question existentielle que nous nous quittons aujourd'hui et quelle qu'en soit la réponse, gardons les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Radio 2B